0: Voidaanko rahalla ratkaista kehittyvien maiden ongelmat? Onko vaikuttavuussijoittaminen vain multimiljonäärien hommaa vai voisiko sitä tehdä myös ohuemmalla lompakolla? Tämä on Tekoja-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Minun nimeni on Ulriikka Myöhänen ja tänään studiossa kanssani ovat FinFundin vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Alavuotunki sekä Kirkon ulkomaan avun FCA Investments-yhtiön toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kärkkäinen. Lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun.
1: Kiitoksia. Kiitos paljon.
0: Ja heti keskustelu aluksi voitaisiin tutustua ihmisiin titteleiden takana. Pyydän teitä kertomaan hieman itsestänne ja taustastanne. Niin tiedetään, että kenen kanssa täällä keskustellaan. Ää, aloittaisiko teistä vaikka Jukka-Pekka Kärkkäinen?
2: Mun tausta on ää, rahoitusmaailmasta. Mä oon ollut pörssissä töissä ja mä oon ollut varmassa salkuhoitajana yhteensä kahdeksan vuotta salkuhoitajana ja... Ja 2004-2005 mä oon muuttanut Tansaniaan yrittäjäksi. Ja, ja olin siellä 12 vuotta. Ja semmoinen sydämen palo on silloin syntynyt, että yrityksiä, jotka yrittää vaikeassa ympäristössä tehdä asioita oikein, pitää tukea. Ja 2017 palasin Suomeen ja löysin kirkon ulkomaan avun, joka oli lähes tekemään samaa tehtävää. Ja Lähdin rakentamaan heille strategiaa ja toteuttamaan sitä.
1: Mä taas taustoiltani kansataloustieteilijä, oikeastaan kehitystaloustieteilijä. Olin tutkimusmaailmassa, tein väikkäriä avun vaikuttavuudesta ja erityisesti budjettituen ja, ja erilaisten muiden rahoitusmuoteen vaikuttavuudesta verotusjärjestelmiä ja näin ja siinä oikeastaan niin kuin Vuosien varrella teen sitten myös konsulttitöitä ja muita, muita asian arviointiin ja vaikuttavuustutkimukseen liittyviä. Ja, ja kiinnostuin sitten oikeastaan tosi vahvasti siitä niin kuin yksityisen sektorin dynamiikasta ja sen mahdollisuuksista vaikuttaa globaaleihin ja, ja ihan paikallisiinkin haasteisiin ja toisaalta niin kuin tuoda myös sitä semmoista tavoitteellisuutta siihen yritysten ja, ja rahoituksen toimintaan ja sitä kautta sitten jo sattuman oikusta avautui sitten mahdollisuus FinFundille päästä nimenomaan vaikuttavuusasiantuntijaksi töihin viisi vuotta sitten ja sillä tiellä oikeastaan ollaan yhä vielä, että vaikuttavuus ja vastuullisuus nimenomaan yksityisen sektorin toiminnassa on ollut semmoinen mun, mun oikeastaan punainen lanka ja, ja tota, sitä teemme tällä hetkellä kovasti myös kehittyvillä markkinoilla.
0: Kiitoksia paljon. Ja tänään me ollaan siis täällä samassa studiossa keskustelemassa vaikuttavuussijoittamisesta ja siitä, mitä se oikeastaan on. Ja voitaisiin ihan lähteä siitä liikkeelle, että otetaan nämä käsitteet haltuun. Mitä on vaikuttavuussijoittaminen? Kaisa Alavuotunkin haluaisitko aloittaa?
1: No joo, kiitos. Mielelläni vaikuttavuussijoittaminen lähtökohtaisesti on siis sijoittamista eli, eli rahoituksen rahoitusta ja sijoittamista siinä mielessä, että että siinä lähdetään ajattelemaan rahoitusta niin, että se on tuottoa ja kannattavaa toimintaa, rahoittavaa toimintaa ja sitten tuottoa tuottavaa tälle sijoittajalle. Mutta sen lisäksi, tämän perinteisen sijoittamisnäkökulman lisäksi, niin niin, niin ajatellaan niin, että että sen lisäksi, että saadaan sitä tuottoa, niin halutaan edistää jotain tiettyjä tavoitteita, eli eli saada aikaiseksi vaikuttavuutta. Tämä on hirveän tärkeä ehkä se ajatus siitä, että että, että tietysti jokaisella rahoituspäätöksellä on jotain vaikutuksia ja ja jokaista sijoitusta varmasti voidaan arvioida siltä näkökulmasta, että onko sillä ollut vaikutuksia, mutta vaikuttavuussijoittamisessa on nimenomaan kyse siitä, että se on tietoista toimintaa, eli ohjataan rahoitusta sinne, missä oletetaan, että että sillä on suurimmat mahdolliset vaikutta, vaikut, vaikutukset, ja, ja tämä, tämä tiedostettu toiminta sitten niin kuin on läpileikkaavasti koko investointiprosessissa mukana, eli siitä päätöksestä myöskin sitten siihen seurantaan ja vaikutusten arviointiin, arviointiin seuraa mukana.
2: Joo, me ollaan kaikki tietoisia, että maailma on täynnä vakavia ongelmia, on köyhyyttä, epätasa-arvoa, metsien tuhoa, ilmastonmuutosta, väestön kasvua, niin edelleen. Meillä on myös kotimaisia haasteita, on pitkäaikaistyöttömyyttä ja vaikeasti työllistyvien työllistymistä. Ja perinteisesti tämmöisiä ongelmia ratkaistu verorahoille ja lahjoituksille ja kanavoittu kansalaisjärjestöjen kautta. Mutta nyt kun maailma on yhden tietoisempi näistä uhista, niin on syntynyt enemmän ja enemmän liiketoimintaa, jolla pyritään ratkoa näitä ongelmia. Ja, ja tosiaan vaikutussijoittamisella on selkeät määritelmät. Mun määritelmä tuoton osalta sanoo, että se on niin vähintään pitäisi saada rahat takaisin, ja, ja, tota, mutta se oleellisin pointti on se, että tiedostetaan mitä vaikutuksia sillä sijoittamisella pyritään saamaan aikaan ja pyritään tekemään maailmasta sijoittamalla parempi paikka.
0: No, nykypäivänä puhutaan paljon myös vastuullisuudesta, niin onko vaikuttamissijoittaminen sama juttu kuin vastuullinen sijoittaminen? Kaisa.
1: No, se on hyvä, että tämä tulee tähän alkuun tämä käsitteiden määrittely siinä mielessä, että aika usein kun ruvetaan puhua vaikuttavuussijoittamisesta, niin, niin äh, puhutaankin itse asiassa vastuullisesta sijoittamisesta. Sillä tietysti pidempi perinne siinä mielessä, että vastuullinen, vastuullinen sijoittaminen on termina ollut jo kymmentä vuotta tai parikymmentä vuotta sijoitusmaailman äh, trendinä. Ne ei ole sama asia missään nimessä, jos ajatellaan niin, että, että tietysti vastuullisuud- vastuullinen toiminta liittyy tai sisältyy vaikuttavuussijoittamiseen, mutta vastuullinen sijoittaminen oikeastaan katsoo sitä, että mitä yrit- miten yritys toimii, eli mitkä on toimintamallit, mitkä on prosessit ja miten, miten tavallaan varmistetaan, että ne prosessit ja toimintamallit on vastuullisia, mutta sitten taas vaikuttavuussijoittaminen katsoo nimenomaan sitä, että mikä tämän toiminnan tulos on, eli mitä siitä, kun yritys on toiminut, Lähtökohtaisesti tietysti vastuullisesti, niin mitä sen toiminnan tuloksena tapahtuu ja sen perusteella tehdään sitten niitä sijoituspäätöksiä. Vastuullisuus on toki semmoinen reunaehto siellä sijoituksia tehdessä, mutta se ei ole riittävä syy sijoittaa myöskään. Ja sitten tähän vaikuttavuussijoittamiseen liittyy myös hyvin aktiivinen mukanaolo ja tuki, eli eli käytännössä se sijoituksen aikana tehtävä tehtävät muutokset tai, tai, tai vaatimukset tai tuet, niin, niin on myöskin sitä niin vaikuttamista ja vaikuttavuutta.
0: Hmm. No jos mietitään vaikuttavuus sijoittamisen ja vastuullisen sijoittamisen käsitettä, niin Jukka-Pekka, voisiko sanoa tavallaan, että vaikuttavuus vaikuttavuussijoittaminen on silleen askeleen edellä sen tavoitteellisuuden kanssa?
2: On se edellä ja toivottavasti niin joskus kohtaa, että annan tilaa vastuulliselle sijoittamiselle kehittyä oikeaan suuntaan. että Tänä päivänä siinä katsotaan enemmän negatiivisia asioita ja mitä enemmän katsotaan, mitä positiivisia asioita tämmöinen vastuullinen sijoittaminen voisi saada aikaan, niin mennään oikeaan suuntaan. Mä saatan kuulostaa vähän provosoivalta, mutta mä koitan vaan tuoda esille vaihtoehtoisia tapoja tarkastella asioita. Mua vähän pelottaa, että tulevat sukupolvet tulee nauraskelemaan meille, kuinka hölmöjä me oltiin kun vastuullisessa keskitytään näihin riskeihin eikä mahdollisuuksiin. Ja näiden yritysten vastuullisuutta mitataan erilaisilla mittareilla. Ja käytännössä tuotannon toteuttaminen jälkeijäneissä maissa on aina suurempi riski kuin tehdä tuotanto kehittyneissä maissa. Ja sen takia yritykset ollessaan vastuullisia siirtää tuotannon kehittyneisiin maihin. Ja, ja silloin ne, jotka eniten tarvisi niin taloudellista kehitystä, niin ne jää pyörittelemään sormia. Ja, ja nyt on kyseessä kuitenkin kehittyvät maat, joissa on myös valtava väestönkasvu ja valtavat ongelmat edessä. Että jos nyt ajattelee Saharan eteläpuolesta Afrikkaa, niin siellä on työikäisten määrä kasvaa 800 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Ja se on viisi kertaa Jenkkien työpaikat, se on kolme ja puoli kertaa EU, EUn plus Brittien työpaikat, siellä on aivan valtavasti työttömiä ihmisiä. Siitä seuraa konflikteja. Siitä myös seuraa se, että ei ruoka riitä. Pitää kaataa metsät, laittaa peltoja, jotta saadaan syötävää. Ja ne metsät saattuu olemaan meidän hiilinielut. Ja se, mitä me tehdään täällä ilmastonmuutoksen hyväksi, niin se ei riitä. Niin vastuullisen sijoittamisen Pitäisi vähän kehittyä siihen ja katsoa pitkänäköisemmin, että mitä kaikkea sillä saadaan aikaan.
1: Kaisa, sulla oli kommentti. Tämä oli itse asiassa tosi hyvä. Mä en, en ole yhtään eri mieltä, mitä, mitä tota tässä sanottiin, että, että, että oikeastaan just se vaikuttavuus sijoittaminen niin, niin liittyy muutokseen ja muutoksen ajamiseen ja, ja tietysti nyt meidän kummankin taustaorganisaatiot toimii tuolla kehittyvillä markkinoilla ja, ja, ja vaikuttavuussijoittamista itsessään siis voi hyvin tehdä Suomessa, että se ei ole sillä tavalla sidottu, sidottu mihinkään tiettyyn markkinaan, Et, ja täällä on hyviä, hyviä tota, aiheita ja, ja mahdollisuuksia myöskin vaikuttaa, mutta, tota, mutta varmaan meidän kummankin taustaorganisaatiot on miettineet sitä niin, että missä se vaikutus olisi mahdollisimman iso pääomalle, ja se on juuri näin kuin mitä tässä sanottiin aikaisemmin, että että, että, että se näillä markkinoilla, kehittyvillä markkinoilla niin on ensinnäkin pääomasta pulaa, eli, eli me ollaan siellä niin kuin hyvinkin lisäisiä, eli sitä niin kuin, niin kuin vaihtoehtoisia rahoituslähteitä on hyvin paljon vähemmän tarjolla kuin tällä kehittyvillä, raho, kehittyneillä rahoitusmarkkinoilla. Ja toisaalta haasteet on aivan eri mitta muokan haasteita kuin mitä me täällä nähdään, jolloin se niin kuin mahdollisuus vaikuttaa sillä tietyllä X määrällä euroja. tai tai mitä valuuttaa sitten sitten sijoitetaankin, niin on on tosi paljon isompi. Eli eli tavallaan maksimoidaan myöskin sen pääoman kykyä vaikuttaa näihin asioihin. Ja se on tosi tärkeä tärkeä näkökulma. Toki nämä markkinat, missä me toimitaan, niin on on jossain määrin vieraita suomalaiselle rahalle, että se ei ole ihan helpoimpia maailmankolkkia myöskään. Voitaisiin keskustella
0: seuraavaksi siitä, että mihin tarkalleen ottaen nämä vaikuttavuussijoitukset kohdistuvat? Mitkä on semmoisia konkreettisia esimerkkejä? Mitä nämä sijoituksen kohteet voisivat olla?
2: Joo, eli siis Suomestakin löytyy instrumentteja, joilla mainitsin jo niin kuin pitkäaikais- työttömien työllistyminen tai maahanmuuttajien työllistäminen voisi olla semmoinen tuote, joka tulisi terveyteen, koulutukseen, kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan, Näitä kaikkea löytyy länsimaista, mutta sitten tosiaan meidän kummankin fokus on aika, aika lailla tuolla kehittyvissä maissa ja, ja, ja meidän yritys sijoittaa Ugandassa, Keniassa ja, ja, ja Somaliassa pieniä keskisuurin yrityksiä. Siellä löytyy kaikenlaisia yrityksiä. On, on somalialaista nahkafirmaa, joka yrittää tehdä asiat laadukkaasti ja luo työpaikkoja, vastuullisia työpaikkoja. Ja on on somalialaisista firmaa, joka tekee paikallisista raaka-aineista jatskiä ja muut tuo ulkomailta, että tämä käyttää kamelinmaitoa ja, ja paikallisia hedelmiä. Ja, niin esimerkkejä riittää.
1: No tämä on just näin, että vaikea, vaikea tietysti niin aina erottaa yhtä esimerkkiä. Että ehkä meilläkin ollaan lähetty meidän... Niin kohdesektoreita tai tämmöisiä niin fokussektoreita pohtimaan siitä näkökulmasta, että missä nimenomaan yritykset toimii, että missä, minkä, missä sektoreilla yrityksillä on se mahdollisuus vaikuttaa, koska on toki olemassa sektoreita, joissa yritykset ei ole se päätoimija. Ja näitä, näitä on, on tietysti niin uusiutuvasta energiasta ja maataloudesta, metsätaloudesta, rahoituslaitoksiin. Ja nyt ehkä että esimerkkinä haluaisin ottaa me uusimman tämmöisen fokussektori joka on... Äh, digitalisaatio tai oikeastaan niin in, digitaalinen infra ja, ja, so, ja, ja sen päälle rakentuvat palvelut. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen ala siinä mielessä, että, että me voidaan tavallaan hyvin todeta, kun katsotaan iso kuva, että isolla osalla maailman väestöstä on tosi huono tai ei ole ollenkaan pääsyä erilaisiin tosi olennaisiin palveluihin. Oli se sitten koulutus, terveydenhuolto, rahoituspalvelut ja niin edespäin, ja digitali, digitalisaatio tarjoaa ratkaisuja moneen näistä asioista, mutta samaan aikaisesti meillä on kolme miljardia ihmistä, jotka ei ole edes internetin ääressä tällä hetkellä, joten siellä on niin kuin paljon teke, tehtävää semmoista, mihin yksityinen, yksityisen sektorin dynamiikka pystyy rakentamaan vastauksia, oli se sitten niin kuin ihan kaapaleiden veto tai, tai teletornien rakentaminen tai operaattorit ja, ja, ja toisaalta sitten Tämän päälle rakentuvat sit palvelut, kuten esimerkiksi joku vaikka logistiikan tehostaminen, mikä on tosi iso haaste. Monella, monella tota kehittyvällä markkinalla yhdistetään toimijoita, toimijoita maanviljelystä, kauppaa ja sitä kautta rakennetaan sekä, sekä tehokkaampaa logistiikkaa, lasketaan hintoja, tuotteet, tuotteet on laadukkaampia ja pystytään varmistamaan tavallaan ruokaturvaa. Sitä kautta. Eli näitä, näitä niinku se on niin oikeastaan vaikuttavuussijoittajan asiantuntemusta tunnistaa se, että missä sillä sijoituksella tai missä, sillä, missä yrityksillä on, on mahdollisuus vaikuttaa isompiin, tosi oikeastaan syvään teemoihin. Toki se yks, yksittäinen yritys usein vaikuttaa vain pieneen siivuun sitä teemaa, mutta se pitää niin tavallaan se konteksti tunnistaa. Ja ymmärtää semmoinen niin, niin sanottu että miten että se, miten sen sijoituksen vaikutukset, vaikutukset sitten potentiaalisesti etenee.
0: Tässäkin on tullut jo ilmi tässä keskustelun alkupuolella, että vaikuttamissijoituksia tehdään siis myös kehittyvien markkinoiden ulkopuolella. Että tämä ei ole vain kehittyvien maiden, maiden juttu, mutta tässä keskustelussa nyt keskitymme enemmän niin kuin tähän suuntaan kuitenkin. Vielä haluaisin kysyä sitä, että miten yleistä se ylipäätään on, että sijoittaja miettii, että mitä se oma sijoitus saa laajemmin aikaan. Ö, onko tämä sellainen trendi, mikä on kasvanut viime vuosina tai onko se aina ollut olemassa?
2: Mä luulen, että se on aika uusi ajatus ja me ollaan ihmisiä, jotka yrittää puhua, että pitäisi ottaa samalla lailla, kuin kuluttamisessa pitää ottaa huomioon ja on on valmiita maksaa isomman hinnan jostain, laadukkaammasta tai, tai tuotteesta, joka tukee kehitysmaita, niin, niin, niin yhtä lailla sijoittamisessa voi ottaa hinnoittelussa huomioon. Mutta tämä on vaikea aihe, että sijoittaminen, koska regulaatio ja lainsäädäntö ei oikeastaan yksityishenkilöiden niin kuin lähelle tuotteita vaikuttavissa sijoittamismahdollisuutta, ja siitä varmaan jutellaan myöhemmin. Mutta jos minä kerron niin omasta itsestäni, niin kyllähän mä olen, kun olen ollut salkuhoitaja ja olen ollut kirjoittanut Kiinnostunut pörssiosakkeista, niin jotenkin mä oon itse ensa kiksejä enää siitä ja niin yleisesti tiedostan, että jos minä nyt indeksiin sijoitan, niin kyllä mä keskimäärin pahaa saan aikaan sille, että, että jos sijoittaisin osakemarkkinoille, niin ehkä mä haluaisin jollain pienellä osalla hyvittää sitten sitä, sitä kuilua, mitä minä hyvin pärjäävien maiden ja, ja köyhien maiden keskuudessa aiheutan.
1: No kyllä näin, näin se on ja varmaan niin kuin Jukka-Pekka Puki sanoiksi monen, monen tota, nyky ja, ja, ja ehkä, ehkä ihan niin kuin sijoittajankin sanoja tai ajatuksia. Ja trendihan on ollut niin, että, että, että mitä nuoremmat sukupolvet tulevat nyt sijoitusmarkkinoille, niin sitä enemmän näitä, näitä asioita ajatellaan. Nyt se näkyy ihan, jos ei puhuta yksi, yksi, yksityisen ihmisen sijoittamisesta, vaan ihan tämmöisistä... Niin kun sijoitusvarallisuudesta, niin, niin oikeastaan vuodesta 2015 lähtien ö, on pidetty kirjaa tämmöisestä Global Impact Investing Network on pitänyt kirjaa tämmöisestä niin vaikuttavuussijoittamisen sijoitusvarallisuudesta ja sen kasvusta. Ja se on oikeastaan kaksinkertaistunut joka vuosi. Ja se on ihan hurja kasvuvauhti. Toki nyt ihan taitaa olla viimeisenä vuotena vähän hidastunut sattuneista, sattuneista syistä, mutta, tota, mutta, mutta kasvanut silti. ja Vaikka se on yhä vielä Aika pieni ja tosi marginaalinen osa oikeastaan globaalia sijoitusvarallisuutta, niin, niin se trendi on niin valtava, että käytännössä melkein jokainen itseään yhtään kunnioittava sijoittaja niin pohtii vähintään sitä mahdollisuutta, että miten tätä vaikuttavuus sijoittamista voisi tehdä. Se ei välttämättä ole niin kuin helpoin, helpoin ala hypätä ihan kylmiltään, varsinkin jos tulee ihan tosi perinteisestä, perinteisestä sijoitusmaailmasta, mutta, mutta kyllä se... Tämä sana on kaikkein huulilla se, että, 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 että osataan, osaako kaikki lähteä siihen vielä mukaan, niin se on varmaan, varmaan tota, nyt seuraavien vuosien tehtävämme.
2: Niin, sanotaan, että Suomessa ollaan kyllä kovasti perässä tässä, mutta tiedän muiden tutkineen Suomessa, mutta olemme kirkon ulkomaanapuna tutkineet kanssa niin meidän lahjoittajien keskuudessa, että olisiko kiinnostusta sijoittaa ja kyllä sitä kiinnostusta olisi nyt vaan, ettei ole oikein tuotteita, mihin voisi sijoittaa.
1: Se on totta. Nämä varmaan tällä hetkellä tuotteet kohdistetaan enemmän isommille, just enemmän niin kuin ammattisijoittajille kuin, kuin, sitten niin kuin yksittäisille lahjo, lahjoittajille. Kuluttajamarkkina ei ole siinä vielä kehittynyt kauhean, kauhean vahvasti.
2: Mutta ammattisijoittajien kohdalla taas on sitten toinen haaste, että heillä on taas sitten se tavallaan Huolellisuusperiaate on se, että pitää saada sitä tuottoa, että okei, okay, voi jakaa niin kuin osin. On, on niitä vaikuttavia sijoituksia, joilla ei ole vaikutusta tuottoon, tai siis edelleen saadaan se suuri tuotto, mutta on myös niitä suurempia ongelmia, joissa pitäisi vähän niin kuin tyytyä alempaan tuottoon, ja, ja, ja nyt jos ajattelee, mikä on salkunhoitajan tehtävä, niin se on tehdä tuottoa, siis rahallista tuottoa. Nythän siis minä puhun, että on, on sitten muutakin tuottoa, on sosiaalista tuottoa ja ympäristöllistä tuottoa, mutta sitä nyt ei vielä lasketa.
1: Tämä, tämä on itse asiassa hyvä, hyvä näkökulma, että vaikuttavuus sijoittamisen spektrissä on niin kuin hyvin erityyppisiä sijoittajia. Että osalla on ehkä niin kuin lähempänä nollatuottovaatimukset ja osalla sitten ihan tämmöinen niin kuin riski, riski, riskiä vastaava tuotto. Ja me ollaan ehkä siellä enemmän siellä siellä, siellä tota, tuottovaatimusten näkökulmasta siellä ri, niin kuin siinä päässä, mikä, mikä ajattelee, että se tuotto-odotus on itse asiassa tosi tärkeä osa sitä vaikuttavuussijoittamisen niin kuin, niin kuin kahdesta näkökulmasta. Eli, eli, eli tavallaan siitä, niin kuin, että me halutaan, että se bisnesmallit, mihin me sijoitetaan, on, on pitkällä aikavälillä tietysti niin kuin, kestäviä, eli kannattavia, eli, ja, ja tavallaan sen jälkeenkin, kun me ollaan poistuttu, niin, niin pystyvät laajentumaan ja hankkimaan rahoitusta. Eli se on tietysti, niin tiedän, että et Jukka-Pekankin organisaatio katsoo nimenomaan sitä, että se bisnesmalli toimii ja, ja pystyy tavallaan maksamaan, maksamaan takaisin sitten niin rahoituksen aina määrätyllä hinnalla. Mutta siitä näkökulmasta, että, että me pystytään houkuttelemaan mukaan ammattisijoittajia, niin tämä on tosi hyvä pointti, minkä, minkä Jukka-Pekka nosti esiin, että silloin siinä niin kun, tietysti ammattis- tai sijoittajilla on erilaiset tuotto mutta ne, joilla on, on isot, jotka istuvat isojen rahojen päällä, niin, niin meidän pitää pystyä niin kun, tarjoamaan sellaisia vaikuttavuussijoittamisen tuotteita, jotka oikeasti vastaavat niihin tuotto myös ja samalla tuottaa sitä vaikuttavuutta. Eli se on, niin me, meidän näkökulmassa me nähdään, että se on meidän kyky tarjota sellaista, sellaista tuotetta, niin, niin mahdollistaa sen, että niin nämä isot... Äm, Isot sijoitusvarallisuudet pystytään niin kuin ohjaamaan myös näihin niin kuin vaikuttaviin kohteisiin, koska se on totta, että heillä on vaikka eläkesijoittajat, niin heillä on vastuu eläkerahojen niin kuin säilyvyydestä ja, ja tuottavuudesta, eli, eli ei voi niin lähteä ihan mihin tahansa mukaan. Mutta onneksi tätä sijoitus, sijoittajakuntaa on, on hyvin erilaista, eli tietyllä tapaa niin kaikkeen tähän nollatuotosta niin kuin markkinaehtoisen tuottoon, niin kaikkien tähän varmasti riittää, riittää sijoittajia, kun, kun tota oikein vaan paketoidaan näitä tuotteita. Mm. Oliko Jukka-Pekka sulla kommentti no, vielä?
2: halusin vielä niin esimerkkiä puhua vaikka kirkonrahoista tai ylipäätänsä niin kirkollisten toimijoiden on sitten maailmalle jotain islaminuskaisia tai, tai mitä tahansa, mutta tämmöinen faith-based niin instituutiot, niin niillähän on valtavasti rahaa. Ja nyt niin kun, mä oon yrittänyt jotenkin saada tämmöisiä toimijoita mukaan, että okei okay, Suomessa sitten niin kun kirkon rahat, mihin ne sijoitetaan, Et mikä on kirkon tehtävä, on laki, joka sen on mikä on kirkon tehtävä ja, ja, ja se on niin saada lähimmäisen rakkautta ja, ja, ja kaikkea hyvää aikaan. Mutta sitten sijoitustoiminto on kuitenkin aika eriytetty, että sijoitustoimintoista tehdään vain tuottoa, jota sitten käytetään tähän diakoniatyöhön. Mun mielestä se ei ole optimaalinen ratkaisu ja, ja mun mielestä pitää katsoa laajemmin, että voiko sitä diakoniatyötä tavallaan tehdä jo siellä sijoitussalkussa. Ja, ja tota, itse on mukana parissa tämmöisessä äh, sijoitusneuvostossa, jossa niin kuin Yritään lähestyä tätä vaikuttavuustiottamista ja, ja niin kun tietty kun ne tuototavoitteet on olemassa, niin niihin niin, niin, niin ei aina pysty vastaan, mutta ehkä osa salkusta voidaan allokoida sitten johonkin semmoiseen vaikuttavuuteen, että päästään ainakin niin jollain tavalla mukaan tähän maailmaan.
0: No tehdäänkö tätä jo vaikka kirkossa?
2: No mä sanoisin, että kirkon eläkerahat. Pitää tehdä niin eläkesijoitusten määräysten mukaan. Nehän tekee todella ja on niin maassa ihan ykkösiä vastuullisessa sijoittamisessa. Ja tekee myös vaikuttavuussijoituksia jossain määrin. Toivon, että tehdään enemmän. Mutta, mutta kyllä, tota, itse istun Helsingin seurakuntien sijoitusneuvostossa, niin siellä on otettu jo allokaatio vaikuttavuussijoittamiselle esimerkiksi.
0: Monenlaisia. Haasteita siis liittyy vielä, vielä toistaiseksi tähän vaikuttavuussijoittamiseen ja tässäkin on nyt tullut esille jo esimerkiksi tämä sijoittajien tuotto-odotus tavallaan, että se on lähtökohtaisesti, jo, että toivotaan, että niillä omilla sijoituksilla saataisiin mahdollisimman paljon rahaa aikaiseksi sitten. Sitten myös, että näitä vaikuttavu- vaikuttavuussijoittamisen tuotteita pitäisi olla enemmän, että niitä olisi kaikenlaisille sijoittajille tarjolla. Kenen pelikenttä tämä oikeastaan tällä hetkellä on? Kuka sitä, kuka sitä voi nykypäivänä tehdä tämä vaikuttavuus sijoittumista ja kukaan ei?
2: On aika paljon askarellut tämän asian kanssa, niin EU-regulaatio ja sitten Suomen paikallinen regulaatio niin kun määrittelee, mitä sijoittajille saa tarjota ja, ja käytännössä niin kun yksityishenkilöt, niin ne voi sijoittaa listattuihin osakkeisiin tai rahastoihin, jotka sijoittaa listattuihin os- osakkeisiin tai korko instrumentteihin, johonkin, mihin tulee niin kuin jatkuvasti hinta. Mutta tämä, mitä me tehdään, niin se menee vaihtoehtoissijoittamisen alle, jota ei saa näyttää yksityishenkilöille, paitsi jos niillä on niin merkittävä varallisuus. Että se, että kirkon ulkomaan avion lahjoittajat olisivat kiinnostunut sijoittamaan, niin, niin sori, ei me voida tarjota teille mitään instrumenttia toistaiseksi. Jotain on tulossa liittyen palveluihin, mutta se tulee myöhemmin. Mutta siis musta se on jotenkin koomista, että että ihmiset saa lahjoittaa ja tavallaan menettää rahansa hyvän puolesta antamalla sen pois, mutta ne ei saa ottaa riskiä rahojen menettämisestä sijoittamalla johonkin hyvään. Jotain korjausliikettä tämmöiseen sijoittajan suoja-haasteeseen pitäisi saada Euroopan tasolla, mutta se on pitkä tie.
1: Niin, joo, mä ehkä katson tätä, ja mä itse asiassa yhdyn kyllä tuohon problematiikkaan niin yksityishenkilön näkökulmasta, noita kanavia ei hirveästi ole, tai tuotteita ole tällä hetkellä, mutta sitten taas, jos katsoo ihan, ihan niin ammat- sijoittajien tai, tai tota, ammatti-sijoittajien tai, tai rahastojen näkökulmasta, niin, niin, niin kyllähän. Siis käytännössähän ei kukaan kiellä ketään ryhtymästä vaikuttavuussijoittamiseksi päin vastoin. Varmaan niin kun se on ajan henkiä ja, ja sitä pitää katsoa, mutta, mutta se, um, sanotaan, että aika paljon puhutaan siitä, että, että pitäisi, pitäisi olla yhteisiä pelisääntöjä myöskin siinä, että, että miten kun joku määrittäytyy, että nyt tehdään vaikuttavuussijoittamista, niin mitä se oikeasti tarkoittaa, mitkä, ne on ne, mitkä, mitkä periaatteet pitäisi ohjata sitä vaikuttavuussijoittamista, miten, sitä, miten, sitä, miten vaikuttavuudella ohjataan sijoituspäätöksiä, miten, sitä, miten riskejä mitikoidaan, miten, miten vaikuttavuutta mitataan, miten, minkälaisia vastuullisia asioita tehdään sitten esimerkiksi eksitoitaessa näistä hankkeista, eli siinä on niin kuin aika paljon sellaista niin kuin osaamispääomaa, mitä pitää olla, että pystyy olemaan ihan uskottava sijoittaja mikä, mikä tietysti sitten niinku sul, sulkee osittain pois. Mutta sen mä haluaisin sanoa, kun, kun tota Jukka-Pekka viittasi tähän regulaatioon ja eu niin, niin tämähän on itse asiassa aika mielenkiintoista tämä taksonomiakeskustelu, eli tämä niinku EUn, EUn tavallaan niinku luokit, luokittelu, ympäristöluokittelu, mikä se nyt on suomeksi, niin, tota, niin sehän itse asiassa loppupeleissä on jossain määrin tämmöinen vaikuttavuus sijoittamisen framework, mikä on toki, että se on EU-markkinoille suunnattu ja, ja meistä ei varmaan, meidän, meidän organisaatioista kumpikaan ei tällä hetkellä kuulu sen piiriin, mutta, mutta siellähän nimenomaan katsotaan sitä, jos on niinku sen taksonomian mukaisesti siellä niinku tavallaan niinku kaikkein, kaikkein korkeimmassa luokassa, niin, niin nimenomaan katsotaan sitä, että mihin sun sijoituksella kontribuoida, eli mikä se on se vaikutus, jonka sinun sijoituksella saadaan aikaiseksi. Sitten siellä on näitä tämmöisiä riskien mitikaatio juno äh, you know tyyppisiä periaatteita siinä, siinä, siinä samassa. Eli, eli uskon, että tämä tietyllä tapaa niin tämän tyyppinen regulaatio voi ohjata myös vaikuttavuussijoittamista enemmän ehkä semmoiseen niin kun, äh, harmonisoidumpaan suuntaan, että me puhutaan samoista asioista silloin, kun, kun tota, puhutaan vaikuttavuussijoittamisesta. Ja, ja jollain tavalla myös vaaditaan niin todistusaineistoa, että nyt jos, jos sanotaan, että me teemme niin että mitä se oikeasti pitää sisällä ja miten sitä tehdään ja miten me varmistetaan, että, että, että ollaan, ollaan tosissaan liikkeellä eikä tehdä sellaista niin päälle liimattua toimintaa.
2: Joo. FCA Investments, niin me haluttaisiin tehdä sellaista vaikuttamissijoittamista, jossa niin mennään todellakin se impact edellä. Vaikuttavuus edellä ja, ja niin tuotto on toisasiallinen, että ei ole muuta rahat takaisin ja pieni tuotto olisi hyvä saada, mutta, mutta tota, semmoiseen me ei pystytä houkuttelemaan institutionaalisia asioita ja paitsi sitten ehkä just tämmöisiä säätiöitä, todella rikkaita yksityishenkilöitä ja säätiöitä, joilla on joku merkitys, johon se niin tavallaan istuu se, mitä me teemme, mutta Mä olen erityisen kiinnostunut näistä yksityishenkilöistä ja toistaiseksi, niin, kun mä nyt puhuin regulaatiosta, niin se, minkä regulaatio sallii, on joukkorahoitus. Mutta joukkorahoituksella sitten sijoitetaan, siis joukkorahoituksella voi lahjoittaa, mutta joukkorahoituksella voi myös sijoittaa niin yksittäisiin yrityksiin. Ja, ja tota, Suomessa ei ole tällaista joukkorahoitusalustaa, joka olisi niin impact-vaikuttavuusjotta. Suunnattu, mutta maailmalta löytyy paljon tämmöisiä, jos käy vähän netissä googlaamassa, niin, niin sieltä löytyy kyllä tämmöisiä joukkorahoitusplatformeja, joiden kautta voi sijoittaa Afrikan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nämä on tyypillisesti lainamuotoisia, siis sieltä löytyy tämmöisiä mikrorahoitukseen liittyviä instrumentteja. Esimerkiksi Amerikasta löytyy tämmöinen kiva, joka on kerännyt yli miljardin rahaa nolla korolla. Ihmiset sijoittavat niin todellakin pienejä, pieniä summia ja, ja niin niin yksityishenkilöille enemmänkin pieniä lainoja, jotta ne saa, saa omaa liiketoimintaansa, henkilökohtaista liiketoimintaansa pyöritettyä esimerkiksi. Mutta sitten on vähän isompien, isompien tota pk-yritysten niin, 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 käyttöön omanlaisia instrumentteja, mutta kaikki on lainamuotoisia ja niistä saattaa saada tuota 6 prosenttia tuottoa niin kuin parhaimmissa tapauksissa ja ehkä, ehkä jotain siitä alaspäin, niin, 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 jos kaikki menee hyvin, mutta aina on tietysti riski, että, että rahat menetetään.
0: No, Kaisa toi, toi tässä äsken ö, keskustelussa esiin sen, että ollakseen vaikuttavuussijoittaja, niin pitää tietää aika, aika monta asiaa ja muutenkin se on tullut tässä esille. Pitää olla aika kartalla ja pitää pystyä toimimaan sille selvittää asioita ja sitten itsekin toimia läpinäkyvästi. Ja ehkä sitten sen myötä niin aika, aika usein nuo vaikuttavuussijoittajat on nimenomaan näitä ammattisijoittajia. Mutta onko ammattisijoittajat siis kiinnostuneita tästä aihepiiristä?
1: No, kyllä, meidän kokemuksen mukaan on äärimmäisen kiinnostuneita ja just nimenomaan ehkä sillä, sillä ajatuksella, että jos pystytään tarjoamaan sellaisia kohteita, missä se tuotto myöskin on vastaan on vastaan vastaa niin odotuksia ja, ja sitten toiselta pystytään niin todistamaan tai todistettavasti myöskin tuottamaan näitä vaikutuksia, niin, niin, niin se, on, se on äärimmäisen mielenkiintoista tällä hetkellä. Mun mielestä siitä hyvin hyvänä esimerkkinä on ihan tuossa pandemian alussa, niin meillä oli käynnissä OPen kanssa äh, tämän rahaston, rahaston ensimmäinen niin kuin sulkeminen oikeastaan, eli, eli kerättiin siis suomalaisilta instikkasijoittajilta rahastoon, OPFin, Fund Global Impact Fundin tota, sijoituksia ja me kaikki oli vähän tietysti hampatkalisi, kun se pandemia ehti siinä alkaa ennen kuin tämä first closing oli, oli käsillä. Ja sitten kuitenkin kävi niin, että, että tavallaan odotukset me yli 100 miljoonasta 35 miljoonaa. Sitten lopulta kerättiin Suomen ammattisijoittajilta, suomalaisilta ammattisijoittajilta tähän, tähän rahastoon. Ja nimenomaan niin kuin ajatuksena se, että, että, että me ollaan siinä neuvontajina, OPE on, OP on on rahastomanagerina ja, ja meidän sit verkoston kautta löydetään näitä, näitä, tota, näitä erilaisia sijoituskohteita ja tuotetaan tätä vaikuttavuustietoa ja, ja tietysti varmistetaan se, että, että, että mitikoidaan riskejä ja, ja että toimitaan sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti, samalla kun sitten, sitten tota, mahdollistetaan suomalaiselle, suomalaisille mukanaolo ratkaisemassa erilaisia erilaisia tota, usein lokaaleja haasteita, jotka linkkiytyvät vahvasti globaaleihin ongelmiin. Se on, se on, kyllä kyl me, me nähdään, että tämä kiinnostus on olemassa ja todella vahvasti kasvava.
0: Mm. Voisiko siis sanoa, että tuottavuus ja vaikuttavuus kulkee käsi kädessä
1: tässä? Meidän näkökulmasta kyllä silloin on niinku ihan äärimmäisen tärkeä linkki, koska just se, että et, et lähtökohtaisesti se tavallaan sijoitustoiminnan... Niinku, ei voi sanoa ehkä ylivertaisuus, mutta hyvyys tässä, tämmöisissä tilanteissa on just nimenomaan se, että se lähtee sieltä ajatuksesta, että yritys on olemassa ennen kuin me tullaan. Me rahoitetaan yrityksen esimerkiksi laajentumista ja lähdetään sieltä joskus pois ja se yritys jatkaa olemassaoloa. Ja jos ei tämä kannattavuus ole siellä kunnossa, eli jos ei ne pysty maksamaan rahoitusta takaisin tuoton kerran, niin silloin hyvin suurella todennäköisyydellä nämä, nämä vaikutukset jää lyhytaikaiseksi ja todennäköisesti yritys ajautuu taloudellisiin haasteisiin ja, ja tota, jossain vaiheessa sitten lopettaa olemassaolonsa. Eli, eli kyllä niinku se meidän, niinku, me, se mistä me lähdetään tavallaan tekemään näitä hankkeita, niin, niin se logiikka on se, että totta kai siellä on paljon riskejä, mutta, mutta lähtökohtaisesti nämä, nämä tota, yritykset on sellaisia, jotka, jotka ovat kannattavia ja tuottoa, tuottavia. Ja se, se tietysti toisaalta sit houkuttelee myöskin tätä ammattisijoittajakuntaa mukaan. No mitäs Jukka-Pekka, tuumaat tähän.
2: Paljon ajatuksia. Ensimmäisenä tulee mieleen se, että pitää olla erilaisia toimijoita eri tasolla. Ett, että FinFan tekee huomattavasti isompia sijoituksia kuin me. Ja silloin kaikki hallinnon kustannukset on suhteellisesti pienempiä. Kun tekee tämmöisiä sijoituksia, niin... Siihen liittyy aika iso kustannus, että mitä pienempi se on, niin se on prosentuaalisesti suurempi. Että, että tota, semmoista markkinatuottoa niin voidaan tehdä semmoisen isompien projektien kanssa, mutta jos halutaan tukea sitten semmoisia pienempiä yrityksiä oikealle tielle, niin, niin, niin siinä on sitten ehkä tyydyttävä vähän pienempiin tuottoihin. Jos ajattelee, tota, miten vaikuttavuussijoittaminen on syntynyt, niin se ehkä alun perin oli semmoista mikro- mikrofinanssia, mikrolainoja ja, 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 ja tota, sitten jossain vaiheessa niin IT-firmat tajusivat, että hei tämä, mitä mekin tehdään, niin on impactia ja yhtäkkiä sitten niin sijoittajat katsoivat, että okei, tekee impactia, noita tekee impactia, Ö, mutta IT-puolta saa paremman tuoton niin se yhtäkkiä niin kuin, vähän niin pilaskin sen orastavan hienon uraa uurtavan työn, Et sitten semmoinen normi syntyy, että nyt tällä impact-sijoittamis- vaikuttavuussijoittamisella pitää saada kuitenkin sama tuotto. Ja, ja mä oon ihan täysin samaa mieltä, että pitää olla semmoisia vaikuttavuus- vaikuttavuussijoitusmahdollisuuksia, joissa saadaan sama tuotto, mutta tarvitaan myös jotain muuta, jos me ihan oikeasti halutaan ratkoa näitä ongelmia. Ja poliittisesti tahtotila on kova, jos niin kuin mennään EU-tasolle, niin puhutaan, Kaikenlaista sekarahoitusmalleista, jossa niin kuin yritetään pehmittää sitä riskiä, jonka sijoittajat ottaa, että, että saataisiin houkuteltua sijoittajat mukaan, jos riskiä, joku muu kantaa suurimman riskin, esimerkiksi EU. Ja, ja, tota, äh, meillä ei oikeastaan ole vaihtoehtoja, että kyllä nyt EU-tasolla ymmärretään, että mitä riskejä esimerkiksi Afrikkaan liittyy ja siihen väestön kasvuun ja muuhun, että Jotain on keksittävä ja ja valitettavasti sitten traditionaalinen kehitysapu on on joutunut osin kärsimään siitä, että on leikattu traditionaalista kehitysapua, mutta kun se ei yksin riitä, se on ihan itsestäänselvä jo. Kuilu on kasvanut liian isoksi. Traditionaalinen kehitysapu on erittäin tärkeää koulutuspuolella ja monella muulla alueella ja sitä pitää jatkaa ja pystyä tekemään, mutta pitää saada myös yksityinen rahan mukaan ja tähän on herätty liian myöhään.
1: Niin en, en ole yhtään eri mieltä tästä, tästä kyllä siinä mielessä, että, et, öö, miten sen muoto olisi, että et on olemassa tavallaan niin sektoreita, jotka toimii sillä yksityisen sektorin dynamiikalla ja logiikalla ja silloin mun mielestä sitä niin tämmöistä sekarahoitusta ja, ja, ja julkisen sektorin öö, niin pehmentävää Riskin, riskirahoitusta ei tarvita. Eli silloin meidän, meillä on niin hyvä rooli olla siellä vaan sillä niin yksityisen sektorin rahoituksen ehdoilla. Ää, toki silloinkin tarvitaan lisää rahoitusta. Eli se ei välttämättä se rahoitus ohjaudu aina näihin kohteisiin, jossa se vaikuttavuus olisi, olisi, olisi kaikkein suurin. Mutta sitten on olemassa isoja globaaleja haasteita tai, tai ää, alueellisia haasteita. Esimerkiksi nyt ilmastonmuutokseen sopeutuminen, joka on fakta ja todellisuus nyt jo esimerkiksi monessa Afrikan maassa. Se, se niin mitikaatio on tärkeää ja, ja niin ilmastonmuutoksen torjuminen, mutta ilmastonmuutos on jo tapahtumassa ja siihen sopeutumiseen tarvitaan vahvasti ja nopeasti rahoitusta. Ja tässä on esimerkiksi niin todella iso ää, tilaus tällaiselle, niin tässä sanottiin, ää, niin sekä rahoitukselle, eli, eli sille, että, että on olemassa esimerkiksi julkista rahoitusta, joka bufferoi sitä riskiä, jotta me pystytään kanavoimaan yksityistä rahoitusta, sitten, jolloin ne niin sinne sinne markkinoille tai näihin on, näitä ongelmia ratkaisemaan. Ää, liian, isot ris, liian iso riski tietysti aina niin kuin, to, äh, niin kuin ajaa, pois, ajaa pois riskiä kaihtavaa rahoitusta, eli sen riskin, riskin pehmentäminen niin se on tosi tärkeää. Tärkeä juttu ja, ja EUlla on siihen esimerkiksi muskeleita varattu ja toivottavasti niin kuin ohjautuu viisaasti ja järkevästi. sekä, sekä tota, no Erityisesti just näin, tähän ilmastoon liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Mä uskon, että siellä tarvitaan niin kuin kaikkien yhteisvoimia. Ja sitten ehkä tohon, niin kuin, että kenen, minkälaisia rooleja meillä on tässä kehityksen ohjaamisessa. Niin me ollaan niin kuin, tai mä oon niin kuin henkilökohtaisesti itse sitä mieltä, että millään yksittäisellä instrumentilla ei pystytä ratkaisemaan niin kuin Kaikkea, kaikkia maailman ongelmia tietenkään, eikä, eikä edes pitämään kaikkia mukana. Että, että meillä on niin erilaisia, äm, erilaisia haasteita ja erilaisia kohderyhmiä, joihin, joita pystytään tavoittamaan eri, eri instrumenttien kautta. Yksityisen sektorin hyvyys on se, että se on niin skaalattavissa ja se, se on, on sillä tavalla niin kuin dynamiikaltaan niin kuin, äm, niin kuin itse, itseään ruokkiva, kun löydetään hyviä bisnesmalleja, mutta sitten... Esimerkiksi järjestöjen toiminta on hirveän tärkeää siellä kaikkein haavoittuvimpien ryhmien ä, mukana pysy, pitämisessä ja myöskin se yhteistoiminta näiden kahden välillä. Ja sitten tulee tietysti niin valtion rooliin, mikä se on, ja regulaatio ja muuhun, mikä pitäisi tukea tätä kaikkea. Et siinä on niin myös kahden välisellä toiminnalla Suomen, Suomen niin Suomen mukana olossa niissä, niissä puheissa, oli se sitten koulutussektori ja terveyssektori, niin on, on valtava iso rooli. Eli, eli kyllä se yhteen hiileen puhaltaminen ja, ja omien, omien vahvuuksien näkeminen ja, ja toisten vahvuuksien tavallaan tukeminen, niin se on ihan älyttömän tärkeää.
2: Mun mielestä pitäisi enemmän olla semitoimijoita, jotka sanoit, että kansalaisjärjestöt on tärkeitä. Olen samaa mieltä ja olemme kansalaisjärjestön omistama, Minusta se on hienoa, että kirkon ulkomaan on uskoltanut lähteä tämmöiseen, ja me ollaan itsessä maailmassa aika, niin kuin, aika poikkeuksellinenkin toimija. Niin kuin, on vastaavia niin kuin, tarinoita, ja itsekin ollaan seurattu yhtä hollantilaista vastaavaa toimia, mutta kirkon ulkomaan joka toimii sitten hauraissa maissa, niin on sitten omaa luokkaansa, että mennään, mennään paikkoihin niin kuin Somalia. Niin, 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 niin. Sellaisia toimijoita tarvitaan. Että, Tarvitaan sitä, että lähestytään toisiamme ja, ja kansalaisjärjestökenttä ja, ja, ja yrityskenttä ja valtio niin kuin ymmärtää ongelman, kuinka me parhaiten pystytään yhdessä ratkomaan näitä asioita. Ja esimerkiksi ulkomaanapu kun meillä on valtava määrä työntekijöitä ja verkostoa tuolla kohdemaissa, niin sen päälle on helppo rakentaa sitten toisenlaista osaamista. Että FinFant on kuitenkin sitten aika tämmöinen eurooppalainen toimija, niin sieltä pystyy tekemään niitä isompia projekteja, mutta meillä on etuna se, että me ollaan siellä paikan päällä ja me voidaan, voidaan työstää vähän tehokkaammin, edullisemmin sitten vähän pienempiä projekteja. Sitten mä halusin mainita siihen, kun sen ilmastonmuutoksen mainitsin, niin, niin, niin itse näen sen, siis tavallaan kaikki nyt niin kuin huomaa ilmastonmuutoksen, mutta sitten on niitä kaikkia muita riskejä, että syökö se ilmastonmuutos niin kuin Liikaakin resursseja, ei varmasti, mutta on hyvä muistaa, että on muitakin ongelmia, jotka liittyvät siihen ilmastonmuutokseen. Että edelleen, jos ei me ratkaista Afrikan ongelmia, niin niin, niin ne metsät ja keuhkot tuhotaan. Sillä tavalla ilmastonmuutos on on ehkä se tärkein tällä hetkellä, jonka kaikki ymmärtää ja ja sitä kautta kannattaa ajatella muitakin planetaarisia haasteita.
1: Niin, no toi on itse asiassa siinä mielessä ihan, ihan hyvä Kysymys, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin oikeudenmukaisesta siirtymästä ja muusta, että, että missä esimerkiksi niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaa pitäisi tehdä, että, että kuinka paljon niin kuin meidän täytyy rajoittaa vaikka Afrikan maiden teollisuuden kasvua ja, ja päästöjä, koska kaikkien pitää olla... Zero, Net Zero polulla ja Pariisin sopimuksen mukaisia tässä seuraava, seuraavien vuosikymmenien aikana ja tietysti kaikki me rahoituslaitokset ollaan sitouduttu tähän ajatukseen, mutta kyllä siinä niin nousee se ristiriita, että sieltä kuitenkin niin hyvin marginaalinen osuus meidän päästöistä tällä hetkellä tulee ja sitten taas on niin valtava tarve kehitykselle, että miten me tavallaan taataan se, että se kehitys on, on niin tässä tämän niin vihreän, vihreän tota, talouden mukaista. Mutta kuitenkin niin oikeudenmukaista siinä mielessä, että, 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 että niin ei estetä kehittymistä sen takia, että, 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 että me täällä emme kykene esimerkiksi päästä vähennyksiin, missä meillä kuitenkin teknologia ja muu on, on, on tota, olemassa. Ja, ja sitten ehkä tuosta lokalisuudesta, niin se on, mä luulen, että se just nimenomaan niin järjestöpuolelta ja esimerkiksi Kuan, Kuan verkostot, niin on, nehän on, on, on todella... Niin kuin, asiantuntevat ja laajat, ja se on mun mielestä niin kuin upea, että sitä on pystytty niin rakentamaan siihen päälle, päälle tavallaan sitä sijoitustoimintaa, koska se ei ole, niin kuin, hyv- niin kuin sä sanoit, niin se ei ole niin välttämättä täysin erillistä asiantuntemusta myöskään, mitä, mitä tämmöisissä niin paikallisissa hankkeissa tarvitaan. Ja sen takia esimerkiksi meilläkin, tietysti yrittäjät on paikallisia, että vaikka me ollaan eurooppalainen rahattaja, niin, niin kaikki yritysaiheet niin syntyy siellä paikallisesti, mutta aika moni meidän Yhtiöistä tekee sitten paikallisten järjestöjen kanssa yhteistyötä just siitä syystä, että järjestöillä on sitten taas esimerkiksi sitä sosiaalista pääomaa ja sosiaali- niin yhteisöjen tuntemusta ja, ja, ja kykyä esimerkiksi luoda sitä niin kuin vaikka, jos puhutaan vaikka ihan viljelymenetelmistä ja tämän asioista, niin, niin, niin kykyä tavallaan niin kuin, äh, kouluttaa ja, ja olla tukena siinä niin kuin paikallisyhteisöjen, paikallisyhteisöjen kanssa. Ihan eri tavalla kuin yksittäisellä yrittäjällä, vaikka sitten joka joka sitä bisnesmalliansa rakentaa. Eli tämmöinen yhteistyö on on kyllä äärimmäisen tärkeää oikeastaan kaikissa kaikissa hankkeissa myöskin.
0: Tässä vaiheessa keskustelua voitaisiin siirtyä. Katsomaan vähän sitä tulevaisuutta, sitä, että että mitä ratkaisuja meillä on olemassa, miltä se tulevaisuus voisi näyttää ja mikä vaikuttomuussijoittamisen rooli siinä tulevaisuudessa voisi olla. Puheissa on usein tuotu jo esiin se, että yhteistyö todella on valtia, tarvitaan sijoittajia, tarvitaan sitä yksityistä rahaa, tarvitaan valtiot mukaan, tarvitaan järjestöt mukaan näihin, voisiko sanoa talkoisiin, mutta... Jos puhutaan vielä näistä sijoituksista, niin miten ihan konkreettisesti nämä vaikuttavuussijoitukset voisivat vaikuttaa globaalisti? Minkälaisia ongelmia niillä voi ratkaista?
1: Kumpi sinä. <tota, You name it. <tota, Mikä vaan globaali ongelma, niin siihen varmasti löytyy jonkun näköinen tulokulma yksityisen sektorin, yksityisen sektorin toiminnasta. Ja sitten toisaalta niin siihen liittyy aina joku rahoitusmahdollisuus tai haaste. Että ehkä se, miten niin me nähdään se tietysti, kun toimitaan siellä kehittyvillä markkinoilla, niin, niin lähtökohtaisesti ylipäätään rahoituksen tarve on valtava. Aivan massiivinen. Jos, mitä nyt on nämä? S, niin kuin kestävän kehityksen tavoitteiden laskennalliset rahoitusvajeet, kun ne liikkuu siellä, niin kuin, mikä se on suomeksi, Bilion, biljoonissa, <laughs> niin, tota, niin, niin, uh, niin kyllä niin kuin ylipäätänsä, kun löydetään sellaisia yhtiöitä ja yrityksiä, jotka toiminnallaan niin ratkaisee, oli se, sitten, oli se sitten vaikka ihan yksinkertaisesti työllistyminen. Työpaikat. Se on niin todella simppeli ja todella ehkä jopa niin vähän liiankin simppeli ajatus siitä, että mikä voi yrityksen vaikutus olla, mutta vastuullisten työpaikkojen, hyvien työpaikkojen luominen on yksittäisenä asiana aivan valtavan iso kehitysasia. Jos kysytään, kysytään tuota afrikkalaisilta esimerkiksi itseltään, niin kuin kysytään, että mikä teidän mielestä on vaikka kestävän kehityksen haasteista isoin, niin työpaikat on sen numero yksi. Mutta sitten tietysti kaikki muu, kun puhutaan ruoantuotannosta ruuantuot, tai, tai ilmastonmuutosta, ollaan nyt tässä se sivuttu monta kertaa tasa-arvokysymykset on iso, iso juttu siinä, että mihin voidaan tavallaan niin kuin myös yksityisen sektorin toimesta puuttua. Se ei varmasti ole se ainut ratkaisu, mutta se, että, että on tasa-arvoisia työpaikkoja, yhden, yhdenvertaisia mahdollisuuksia, roolimalleja, jotka johtavat yrityksiä tai, tai ovat niin kuin päätöks- päättävissä asemissa. Uh, tavallaan tavalla, niin kuin, uh, ehkä niin päin voisi sanoa, että, että, tota, että, että kerro mulle ongelma, niin, me, niin voidaan miettiä, että, että miten niitä voisi lähteä ratkaisemaan. Ja, ja niitähän nämä yrittäjät tuolla, tuolla niin kuin eri maissa ja eri kaupungeissa ja, ja, ja tota, kylissä miettivät, että, 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 että koska yrityshän, yrity, y, yrityksen logi, toimintalogiikkahan usein nimenomaan perustuu siihen, että ruvetaan ratkaisemaan jotain. Puuttuvaa. Ja sitten taas meidän vaikuttavuussijoittajien toimintalogiikka liittyy siihen, että me niistä yrityksistä, jotka on syntynyt, niin mietitään, että mikä näistä vastaa semmoisiin haasteisiin, mitä me koetaan tärkeinä.
2: Niin, nyt me taas puhutaan paljon näistä kehittyvien maiden jutuista, mutta totta kai vaikuttavuussijoituksilla voidaan ratkaista kertotalouteen liittyviä asioita ja, ja, ja koulutukseen ja terveyteen ja edistää kaikenlaisia innovaatioita, jotka on maapallolle eduksi.
1: <köhön>
2: Mutta meidän molempien työkyllä ehkä keskittyy paljon juuri sen, niin sen jo syntyneen kuilun ympärille ja, ja kuinka saataisiin näitä jälkeenjääneitä jotenkin mukaan. Mutta siis jälkeenjääneisyyttä niin, niin, niin voi tavallaan niin katsoa myös Suomen tasolla, että, että on kuntia, jotka jotka menettää asukkaita ja sitten yritetään jollain elinvoimittaa näitä alueita. Ja valtio kerää Helsingiltä paljon rahaa ja siirtää sitä haja-asutuskuntiin. Ja, ja, ja sillä tavalla saadaan sinne vielä jotain uusia investointeja ja, ja elinkeinoja. Tätä samaa pitäisi tehdä tavallaan koko maailman alueella, että pitäisi kerätä rahaa rikkaista maista, jota siirrettäisiin kehitysmaihin, jotta sinne syntyisi näitä investointeja. No sitähän tehdään, mutta tämä Suomen sisäinen rahaliikenne on on prosentuaalisesti niin paljon isompaa kuin joku kehitysapu tai tai mistä me nyt puhutaan. Paljon isompia paukkuja tarvittaisiin ja nyt on pakko sanoa, että Suomessa on niin paljon omia haasteita ja mä ymmärrän, että kaikki ei ymmärrä tätä, mutta Mä olen, jos osaisin piirtää, niin piirtäisin semmoisen, onko se sitten pilakuva, jossa on, on UFO maapallon ulkopuolelle tämmöisiä inspektoreita, jotka tekee, antaa maapallolle luottoluokitusta ja kyllä ne todella huono luokituksen antaisiin just sen takia, että eihän tämä maapallo tule niin 50 100 vuoden päästä voimaan hyvin. Et jos mä juttelen jonkun, on se sitten joku maailmanpankki tai Euroopan Uudelleenrakentamiskehityspankki tai joku muu. Niillä on oma luottoluokitus AAA. Voimme kyllä tehdä jotain Saharan eteläpuolisessa Afrikossa, kunhan meidän luottoluokitus ei vaaraannu. Mutta, mutta pitää mennä tarpeeksi kauaksi. Suomessa voi katsoa näitä haja-asutusalueita, sitä voidaan auttaa, mutta jonkun pitää katsoa tätä kuilua. Ja, ja, ja. Ehkä meillä sitten jonain päivänä on sitten sijoittajia. Ulkoavaruudesta ei jokka <summa>
0: <summa> <summa> Ni, Niitä odotetaan. <summa> no hei, yksityisen henkilön perustavan ja on vaikea aloittaa tämmöinen vaikuttavuussijoittaminen ihan tyhjistä. Ja perinteiset sijoittajat hakee ehkä enemmän sitä tuottoa. Mutta entäpä ne, joilla on ihan hirveästi rahaa? Olisiko heistä ratkaisuksi näihin maailman ongelmiin vaikuttavuussijoittamisen myötä?
1: No ei varmaan yksinään niin kuin ratkaisuksi, mutta totta kai niin kuin näyttämä, näyttämällä hyvää esimerkkiä. Eli, eli kyllähän näitä yksilöitä tietysti jo, jo on, jotka, jotka osan tai ison osan omaisuudestaan niin kuin jonkinnäköiseen niin kuin, um, tavoitteelliseen sijoitustoimintaan pistää, että et, et toki, toki Uskon, että se, niin kuin, se tulee jopa kasvamaan tässä niin vielä, vielä huomattavasti just siitä syystä, että, että kuitenkin vaikuttavuus ja, ja, ja sitten toisaalta niin sijoittaminen, eli, eli tuottovaatimukset, niin ei, kun ne ei ole niin toisiaan pois sulkevia, niin, niin, niin kyllä varmasti niin tämmöinen... Hyvän tekeminen rahoituksen kautta tai sijoittamisen kautta, niin, niin, niin muuttuu houkuttelevammaksi koko ajan, koska se on semmoinen megatrendi, joka, joka, joka nousee, nousee. Me, me tota keski-ikäistyvät olemme niin tässä ehkä niin nähneet tämän nousun, mutta kyllä se, kyllä se niin selkeästi näkyy tuolla mielipidemittauksissa ja, ja tota tutkimuksissa, kun tehdään niin, niin milleniumit tulee ja ovat tulleet ja, ja varmasti niin tietyllä tapaa vaikuttaa tähän koko kenttään hyvin vahvasti. Eli se... Ajatus siitä, että, että rahalla voi tehdä positiivisia vaikutuksia, niin, niin varmasti tulee sellaiseksi niin kuin lähtökohtaiseksi ajatukseksi sijoitusmaailmaankin, vaikka tämä perinteinen tuotto, tuottolähestymistapakko todennäköisesti kyllä pysyy siellä mukana vielä, vielä myöskin. Että, että tota. Mutta kyllä, kyllä, kyllä mä näen, että tämä trendi ei ole missään nimessä vielä niin kuin edes päässyt alkuun.
0: No, tässä tämä meillä oli merkkinä tämä Elon Muskin keissi, jossa tuota maailman ruoka arvioi, että muutama prosentti hänen omaisuudesta auttaisi poistamaan nälänhädän ja herra Muskan lupasi, tuota, että hän, hän voi tämän tehdä, jos hän saa siihen pitävät perusteet, että näin todella sitten käy, mutta ei ole vielä Se
1: se ei tainu olla ehkä vaikuttavuus sijoittamista, että se oli enemmän maailman ruokaohjelman ohjelmien rahoittamista, mutta (laughs) mutta kyllä joo, mutta eihän nämä sulje pois toisiaan, että että voi samanaikaisesti antaa kehitysaputyyppistä rahoitusta tai tämmöistä hyväntekeväisyyttä ja sijoittaa myöskin, että kyllähän jokaisella on, on mahdollisuus valita näitäkin ratkaisuja.
0: Hmm. No mutta jos puhutaan ihan vaikuttavuussijoittamisesta, niin miljonääreillä varmaan olisi sillä lailla kykyä ottaa kuitenkin sitä alkuvaiheen riskiä siinä vai mitä tuumaa.
2: Kyllä ja siis elon muskinkin tapauksessa, kyllä mekin oltiin vähän niin kuin... Me ottaa ottiin ottaa yhteyttä, että meillä on ajatuksia. Mun mielestä se liittyy vaikuttamissijoittamiseen, koska ei, ei mitään muuta tapaa ole ratkaista. Tai ehkä yksittäistä ratkaisua, mutta mun mielestä vaikuttamissijoittaminen tarvitaan työkaluna siihen ratkaisupankkiin. Toki, ja, toki. ja se, mitä World Food Program vastasi, niin oli kyllä jokseenkin ala-arvosta. No se oli
1: että... ehkä se mun pointti, että se ei ehkä ollut tota... <hah> oli niin äh, Olisi vaatinut ehkä vähän tasokkaamman vastauksen tähän. Mutta, mutta Sikäli ei, hauskaan heittoon kylläkin.
2: Mutta mua pelottaa se ahneus, mikä rahaan liittyy, että aina vaan yritän tehdä enemmän rahaa. Ja mä oletan, että superrikkaat jossain vaiheessa huomaa, että ei niitä enää arvosteta, jos ne ei tee vastuullisia asioita rahoillaan. Raha tuo valtaa, mutta se tuo myös vastuun. Että jos nyt sitten katsotaan taaksepäin, niin valitettavasti ne, jotka on pörssissä rahaa, te, tuottoa tehnyt, niin on ne vastuussa paljon sitä hyvästä, mutta on ne myös vastuussa esimerkiksi tästä kuidun syntymisestä omalla tavallaan. Se, mä haluaisin sanoa, että, että tota monet vanhemmat haluaa antaa mahdollisimman suuren perinnön lapsille, mutta sitä mä toivoisin, että lapset ei välttämättä enää tulevaisuudessa haluaisi sitä ja näin, että mun mielestä lapset on vastuuttomia, jos ne haluaa, että niiden vanhemmat vaan maksimoi sitä tulevaa perintöä. Ja mä oon sanonut omille vanhemmille niin, että älkää yrittäkö maksimoida perintöä, vaan tehkää vastuullisia asioita kulutuksessa ja sijoittamisessa. Ja itse ajattelen myös, että kun mun lapset tulee teini-ikään, niin mulla on paljon helpompaa, jos mä teen jotain merkityksellistä rahoillani tai, tai ammatillisesti ja... ja, ja Enkä ajattele niin parasta mahdollista tuottoa.
0: Hmm. Niin, nykypäivän nuoria sukupolvia, vastuulliset valinnat ja vaikuttamismahdollisuudet omalla rahalla kiinnostavat erityisen paljon. Ihan viimeisenä kysymyksenä tähän keskusteluun ja lyhyillä vastauksilla, mihin suuntaan tämä, tämä nuori sukupolvi voi tulevaisuudessa viedä tämä meidän sijoitusmaailma? Kaisa?
1: No, nuori sukupolvi varmasti vie meidän sijoitusmaailmaa juuri tähän vaikuttavampaan suuntaan. Että kyllä se on... Merkit on näkyvissä ja, ja oikein niin kuin hyvällä tavalla siinä mielessä, että, että halutaan, halutaan vaikutuksia, mutta mahdollisesti myös niitä tuottoja ja ehkä etsitään sit sitä, mistä näitä voitaisiin kumpaakin saada.
2: Joo, mä uskon siihen kanssa, mutta sitä regulaatio pitää kyllä muuttaa, että niitä vaikuttamissijoitusmahdollisuuksia pystytään tarjoamaan jo varhaisessa vaiheessa. Ennen kuin ne on superrikkaita.
0: Kyllä. Tähän viestiin on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Tässä oli tämänkertainen Tekoja-podcast. Lämmin kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta Kaisa Alavuotunki ja Jukka-Pekka Kärkkäinen. Ensi kerralla olemme uusien aiheiden äärellä. Moi moi!
2: Se asia, mitä meidän pitäisi ymmärtää, on se, että millä tavalla me toimitaan nämä ihmisten kanssa. Toimitaanko niin, että me puhumme heistä ja annamme heille avustusta vai puhummekin heidän kanssa ja jaamme sitä vastuu.
0: Ensi jaksossa keskustelemme kansainvälisen avustustyön hiteistä ja hudeista. Tervetuloa mukaan!